Igual que en Israel, lo tienes ahí, porque cuando haga falta, ya estás ahí armado. Está. No, no, lo que te quería decir. El problema es que hay dos concepciones. Los países toman una de las dos concepciones más comunes con respecto a la ciudadanía de los descendientes, de la gente que nace ahí. Sí. En Europa, Alemania, Suiza, no sé si España es igual, pero me imagino, en Europa en general el concepto es el concepto del gentilicio, del, del de, de quién vienes. Sí. Si, tu, si, si tus padres son alemanes, tú eres alemán, no importa en qué parte del mundo nazcas. Exacto, eso sí es verdad. ¿Ok? Y si naces ahí, eres alemán. Si tu padre y tu madre son alemanes. Ahora, si tus padres no son alemanes, aunque tú nazcas ahí, no tú eres no alemán. eres alemán. Bueno, oye, igual que las tribus americanas aquí. Igual. Ok, aquí... Por ejemplo, si Mikosuki le pagan al año 60 mil dólares del profit de los casinos, pero si tú te casas con una india, tú no vas ¿Tú no a recibir indio? dinero. No, 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 no. Los hijos tuyos sí. Los hijos sí. Los hijos tuyos con los la Los hijos sí nacen indios porque son hijos de, de la india. Son hijos de la india. Claro. Sí, pero si bueno, te... el caso de los hijos míos son hijos de un bejucareño y uno guinera, así que... <ríe> Oye, vamos a pasar a tremenda combinación. Vamos a pasar al corte comercial <ríe> con Mr. Freddy Corea y regresamos en cinco minutos. Las tasas hipotecarias de hoy están más bajas que en varios años. Ya sea que esté buscando comprar una casa, refinanciar para obtener una mejor tasa o desea comenzar a invertir en bienes raíces, podemos ayudarlo. Llame a Eddie del Río o a su celular personal 786-529-6448 para obtener más información. Eddie tiene los programas para cada situación. Llame o envíe un mensaje de texto a Eddie hoy al 786-529-6448 para obtener más información. No deje pasar esta oportunidad única. Llame hoy 786-529-6448. Florida Medical Center Group es excelencia. Médicos primarios, especialistas, servicio dental ilimitado, óptica y... Oiga, ¿y también puedo bailar y jugar dominó? Por supuesto. Actividades variadas en nuestro Wellness Center y transportación puerta a puerta. Contáctenos al 786-375-9909. Florida Medical Center Group, excelencia médica hecha con el corazón. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa. Siempre en cualquier lugar Poderosa, la poderosa 670 poderosa La poderosa Pensamientos del apóstol José Martí Ayudar al que lo necesita No solo es parte del deber Sino de la felicidad Hacer es la mejor manera de decir Dios Patria y Verdad, unidos por la libertad. 
continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélite. Y comenzamos este boletín de noticias con los corresponsales. Comenzamos con Argentina. Allá en Argentina recibe la señal nuestro gran amigo Ernesto Esclaucero. Ernesto, muy buenas noches. ¿Qué tal? Saludos desde Buenos Aires. La baja de la tasa de interés en Estados Unidos alivia a la Argentina y por primera vez en 11 años esta medida que recorta un cuarto de punto genera expectativas también en la región. Es una muy buena noticia para la economía en una etapa clave que va a servir para la asistencia al gobierno de Mauricio Macri, que dentro de 10 días tendrá un test electoral con las primarias, las pasos que van a definir los candidatos a presidente para octubre, aunque esta elección que es obligatoria será una gran encuesta abierta para ver cómo están los números finales. Según las encuestas que se conocen, está por el momento la fórmula que encabeza el ex jefe de gabinete de Néstor y Cristina Kirchner, Alberto Fernández, junto a la expresidenta como compañera de fórmula, estarían ganando por tres o cuatro puntos. Otros sondeos de opinión le dan menos paridad. Pero lo cierto es que todo va a confluir a la elección de octubre con un gran impacto siempre de la economía. Y es por eso que la decisión de la Reserva Federal se espera tenga muy buena recepción en los mercados de la región y sobre todo en el argentino, que tendría una mayor paz cambiaria con el precio del dólar, que siempre pesa y mucho, y también con las expectativas financieras que también le dan esa eh, calidad que necesitan hoy por hoy los hombres de negocio. Así las cosas en este clima preelectoral y con mucho frío en gran parte del país, la información transita a lo largo de todo este jueves. Desde la Argentina, para la poderosa 670 de Miami, les informó Néstor Esclaucero. Gracias Néstor Esclaucero por tu información directamente desde Buenos Aires, Argentina. Y ahora nos vamos a Riohacha, Colombia. Ya tenemos a Federico Acuña Mendoza. Cordial saludo para todos. La Fuerza Armada Venezolana denunció una nueva incursión de un avión espía estadounidense en su cielo espacial. La, el jefe de la Armada de la, del país venezolano dijo que es la segunda vez que se presenta este caso y que Estados Unidos lo que está buscando es un incidente con Venezuela. Estaría provocando un incidente para una intervención según ellos. Mucha atención, Félix S. Goldberg será el nuevo embajador de los Estados Unidos en Colombia. El Pleno del Senado de Estados Unidos aprobó proclamación este jueves la denominación de Félix S. Goldberg para reemplazar en la Embajada de Bogotá a Kevin Whitaker. El presidente Donald Trump lo denominó para el cargo el pasado primero de mayo y el pasado 25 de julio ya había recibido el visto bueno de la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado. Solo estaba pendiente su confirmación por parte del Pleno del Senado lo que ocurrió el día de hoy. Señores, y uno es un estudio de la Universidad Nacional de denuncia una crisis en las universidades privadas del país. Las razones son cuatro, que las universidades privadas son muy costosas. Los, of, las, los precios de los semestres están muy por encima de la capacidad del colombiano media de media, también el programa de Pilo Paga, que ya llegó a su final, y la existencia de universidades que están trabajando programas académicos para el trabajo, además de que los programas de las universidades privadas ya son considerados los programas uh, antiguos y desactualizados por los jóvenes. Entonces, eh, han emigrado en los últimos 
años alrededor de unos de un millón de estudiantes de estas universidades privadas a universidades que le presentan programas para el trabajo. Y el presidente colombiano regresó hoy de su viaje a China con todo su equipo de gobierno. Pudimos establecer contacto con el ministro de Comercio, Industria y Turismo, el cual nos aseguró que todos los acuerdos y todas las gestiones realizadas ante el gobierno chino generarán en Colombia un impulso importante de la economía y lógicamente la dinámica de empleo subirá en el país. Señores, y, y no... Cesan los amotinamientos en las cárceles del país. La cárcel de Barranquilla ha presentado en estos dos, en esta semana dos amotinamientos. El último se reportan 25 heridos en la cárcel del Bosque, la cárcel eh, distrital de Barranquilla. El director de la cárcel del Bosque en Barranquilla presentó su renuncia tras este amotinamiento en el cual las investigaciones han detectado que hay una alta corrupción y que las bandas que tienen a Barranquilla azotada también están en la cárcel liderando procesos de corrupción. En la cárcel se comercializa con alcohol y drogas permanentemente y esto tiene que ver con el alto nivel de corrupción que hay en estas cárceles. Señores, soy Federico Acuña Mendoza informando para todos ustedes desde Rivacha en la Guajira Colombiana. Bien, muchas gracias Federico Acuña Mendoza por tu reporte directamente desde Río Hacha, Colombia. Y Espolic ha sido la plataforma internacional de la iglesia, los medios de comunicación, los líderes profesionales y expertos que buscan conectarse y sostener conversaciones que cambian vidas y transforman el mundo. No te lo puedes perder del 8 al 11 de agosto en el Hotel Doble Tri en la ciudad de Miami. Y por último, para finalizar con este boletín de noticias, la Corte Venezolana en el Exilio advirtió que Interpol en cualquier momento podría emitir una alerta roja contra Tare El Aizaimi. Alejandro Rebolledo, integrante del Tribunal Supremo de Justicia, sostuvo que hay personas que están cooperando para la captura del ex vicepresidente chavista, quien es acusado por Estados Unidos de narcotráfico y por sus vínculos con terroristas de Hezbollah. Un día después que Estados Unidos incluyera en su lista de más buscados por narcotráfico al ministro chavista Tare El Aizaimi, el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, Alejandro Rebolledo, advirtió que la Interpol en cualquier momento podría emitir la alerta roja contra el ex vicepresidente venezolano. Y hasta aquí las informaciones. 60 minutos y ya regresaremos con más noticias a su poderosa 670. Avanza nuestra programación y ya Enrique Encinosa está preparado para la segunda parte del Mundo al Día. Freddy Corea en el control de estudios, Humberto García como locutor. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Candela, bueno, regresamos aquí en el Mundo al Día. Estoy aquí con Roland Bejar y el comisionado. Manolo Reyes. Eh, voy a abrir las líneas para que le puedan hacer todas las preguntas que quieran a Manolo Reyes, 305-541-9933. Me estabas explicando en el break que sobre el proyecto de la calle Flagger. Sí. Algo que tú le quieres decir a... No, que quería porque ha habido muchas personas que se han preocupado con, con toda su razón y piensan de que el, el, el proyecto de la calle Flagger, porque hubo personas que que los medios de comunicación pues eh, empezaron a crear el pánico de que iba a pasar lo mismo que pasó con anterioridad, de que se iban a demorar tanto tiempo y que por qué lo estaban haciendo otra vez. Y esto fue de la forma que fue, eh, bueno, 
salió en el Miami Herald y de la forma que se habló, parecía que era toda la calle Flagler. No, esto es solamente la parte del downtown. Y es un proyecto que viene hace tiempo, se empezó, comenzó ese proyecto mucho antes de ser comisionado. Se comenzó y no el, el contratista que había no estaba haciéndolo bien. Se, o, se, se aguantó el proyecto, o sea, sacaron el contratista y, y los mismos comerciantes crearon lo que se llama un bit, un bit que es lo que dice un business de district, tú sabes. Ellos mismos se están poniendo un, 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 un impuesto para hacer una, una, un embellecimiento de la calle Flagler y de eso también en asociación con la, la Autoridad de Desarrollo del Downtown, con el condado, con la ciudad de Miami, y es para hacer un, para hacer un, un, un proyecto para embellecer la, la calle Flagler, embellecer las fachadas, embellecer, el, el, proporcionar las aceras para, que, para crear eh, cafés eh, que sean cafés con al aire libre y tratar de tra atraer negocios otra vez al downtown. Eh, cuando me presentaron ese proyecto, yo le dije que estaba bien, que yo, yo el, lo, los mismos comerciantes eran los que y, y vinieron a hablar conmigo también. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Pero sin embargo, y yo tengo una preocupación muy grande y se lo dejé saber, el en, en el downtown, muchas personas no van al downtown, el downtown no hay donde estacionarse. El no, problema, no problema, eso es un problema inmenso. Y los pocos estacionamientos que había en la calle los han quitado y ahora lo tienen lo que el ballet parking. Un ballet parking desde que tú entregas el carro tiene que pagar 12, 13 dólares o 10 dólares por media hora. Y además de eso, tenemos una cantidad de homeless, de personas eh, que, que están eh, viviendo en el downtown y yo creo que se debe hacer un esfuerzo mucho mayor, sobre todo lo que es el, el Homeless Trust, que recibe 65 millones de dólares anuales para combatir, no combatir, para ayudar a esas personas y tratar de encaminarlo. Y yo no veo dónde lo gastan, eso es un problema que tenemos que nosotros llevar una investigación y tratar de el dinero que va para el Homeless Trust que venga hacia la ciudad de Miami, que la ciudad de Miami para nosotros poder crear programas y crear tipos de aquel que, por ejemplo, en el, el, el lo que es Camilo Saos tiene un programa de que algunos de los hombres, ellos lo entrenan, le dan vivienda y le buscan un empleo y ya lo sacan de eso. Eso es muy... Bueno, tenemos que tener en consideración que hay algunos que se pueden encaminar, otros que, están, que tienen problemas mentales, pero también tenemos que buscar cómo nosotros podemos a esas personas tenerlos en instituciones o llevarlos o tener refugios donde ellos puedan estar. Pero nosotros tenemos, no podemos eh, 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 nosotros no podemos permitir que el downtown de Miami se convierta en el downtown de Los Ángeles, que está lleno. Eh, no se puede ni caminar por las veces, las heces fecales que existen sí, sí. Y, y, la, y la cantidad de. Va, es una casa, de, es un lugar de pequeñas carpas que se están, están viviendo. Y entonces, eso era un problema, esos dos problemas, yo hice eh, eh, énfasis en que esos problemas tenían que ser resueltos para que este proyecto pudiera ser eh, eh, beneficioso a los, a los vecinos y a los negocios de, del, del downtown. 
y por eso le, que el, bueno, también les dije que ahora cuando regresamos, porque ahora el, en el mes de, mayo, de, de agosto no hay comisión, pues yo voy otra vez a hacer énfasis en eso, sobre todo con la autoridad de parqueos, a ver qué van a hacer para proporcionarle estacionamiento a las personas que quieran ir a visitar el Dantao. Bueno, vamos a la línea 305-541-9933. Eh, la Poderosa, está usted en el aire uh, esa se cayó nos va a llamar quería, La Poderosa, está usted en el aire quería anunciarle que buenas, hoy vamos a tener buenas noches espérese un momento espérese un momento Dime. quería anunciar que hoy vamos a tocar un tema uh -huh. que un oyente nuestro ha sugerido él es un camionero es de esos hombres y mujeres sea? que se levantan a las 3 de la mañana. Yo digo que no duermen. Que no duermen. Sí. Eh, que se enfrentan a las inclementencias del tiempo, a la carretera. Y al maldito tráfico este que es. A los costos que tienen la carretera. Sí. Y a las regulaciones estatales y Dos. federales. Esa gente, a veces pienso, a veces la gente que no sabe, piensa que manejar un camión es fácil, es fácil. Y, y primero tienen que muchos de ellos tienen que conseguir su propio trabajo porque no son empleados de compañía estos son pequeños eh, negociantes son trabajadores por cuenta propia con inversiones de más de 100 mil dólares sí, porque señor. un camión de eso sí, puede costar una fortuna y el todo el dinero que esa gente ahorran a sangre y fuego y sudor lo meten en esos equipos para que nosotros podamos comer para que podamos tener zapatos, para que podamos tener ropa, porque sin el trabajo negado de los camioneros, nada llega. Y en este lugar donde nosotros vivimos, en la ciudad de Miami, que se honra con tu participación en, el, en, el, en la comisión, es mucho más importante, porque nosotros tenemos en este momento una situación privilegiada. El puerto de Miami... En este momento es el único puerto de la costa este norteamericana que está listo para recibir los supercargueros que sí, pasan por el canal de Panamá. Es un privilegio que tenemos nosotros. Exacto, exacto. Por eso se gastó el dinero en, en el túnel. túnel y, y, y ¿Entiende? Sí. O sea, pero estos hombres están siendo en este momento eh, apretados de una manera que a veces parece cruel, porque ellos no pueden dejar de trabajar, porque ellos tienen que mantener, pagar los seguros de esos autos, de esos carros, tienen, o sea, no, ellos tienen no, y la letra, y la letra y las letras, y, ellos, y, perdón, y las reparaciones ellos no, no están en una situación donde puede decir, bueno, no trabajo más aquí me voy a buscar un trabajo en una factoría no, otro, no. porque tienen una deuda la y deuda deuda que van a hacer con eso venga, venga, venga el señor Lázaro Alcaide la poderosa está en el aire Enrique, dime. Eh, buenas noches a todos. Eh, déjenme decirle que en Miami todo el mundo tiene que trabajar y se lo busca sangriado. No solamente los camioneros, todo el mundo. Y además le, le quiero preguntar a, a, a Manolo Reyes por qué las calles de, de Miami, de Friday, hacen parqueo en la calle y el público no, no puede usar las calles. Las calles son para el público, no para hacer ballet parking. Bueno, déjeme... Usted tiene, usted tiene una... una, una <risa> usted acaba de dar en un, en, en, en un tema de que yo lo he tocado allí mismo en la comisión. El, par el parqueo, el estacionamiento, eh, 
yo estoy de acuerdo con usted, donde eh, hay un espacio para poder colocar un automóvil en una calle, eh, el de los ciudadanos tienen de tener el derecho de parquear ahí. Yo no estoy de acuerdo con esto que han hecho, sobre todo en el downtown de Miami, donde los estacionamientos o los espacios que había al lado de las calles se lo han entregado a compañías para hacer valer parque. No estoy de acuerdo con eso porque le han quitado el derecho a las personas a, a estacionarse en esa calle, que son nosotros los que pagamos los impuestos para hacer esa calle, y, a, y además que si se estaciona en esa calle aquí es muy raro que no haya un parquímetro y eso, esos ingresos vienen también a la ciudad, pero que tienen que pagar de todas formas, pero no la cantidad excesiva que tienen que pagar por el ballet parque. Yo estoy muy de acuerdo con usted y yo no estoy de acuerdo que esos, el, el, esos estacionamientos hayan sido cedido a una compañía privada que te paga, te cobra tres y cuatro veces lo que vale una hora en, en un parquímetro. No estoy de acuerdo con eso. Vamos a la próxima. Y lo he dejado saber ya. La poderosa, está usted en el aire. Buenas noches. Manolo, perdone que lo ocupe, pero es que Fernando Godo me estaba tratando de contactar con usted para facilitarle, eh, para que usted me facilitara su teléfono. Porque quiero votar ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mira, te voy a dar dos teléfonos. Te voy a dar el celular, que es 305-302-44. Coge un lápiz y un papel ahí, anda. Sí, dígame. Bueno, dos, dos teléfonos, el de la oficina y el celular mío. Oficina es 305-250-5420. Sí. Sí. 305-250-5420. Sí. 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 El celular 305-302-4492. ¿4492? Sí, señor. Y yo contesto mi llamada. Y si no te contesto, yo lo sé. y si yo no te contesto es porque estoy en algo, pero después te llamo. <risa> Me, me, me lo dejan en el voicemail y yo te llamo. Ese es un detalle muy, muy valioso, un político que ve el teléfono así abiertamente. Pero bueno, si... no los molesto más. No, no, que va al contrario. Un abrazo. Un abrazo. ¿Tenía la llamada de Camila? No, él va a llamar y yo estoy esperando. Cuando, cuando veamos flashing ahí, eh, eh, okay. yo estoy esperando que Lázaro, que Lázaro llame. Okay. Estamos ansiosos de. Mientras tanto, vamos de a la línea claro, regular. Claro, por supuesto. La Poderosa, está usted en el aire. Buenas noches, Enrique, ¿cómo están todos? Siempre bien. Al, al, al señor Manolo Reyes. Muchas gracias. El martes nos quedamos esperando, nos quedamos esperando por el martes. Sí, y te le voy a hacer... Y le... a la novia vestida en el altar. Déjeme decirle, y le pido mil disculpas, mil disculpas. Me confundí yo porque ya parece que entre las cosas que tengo, y yo pensaba que era hoy, y en mi casa como a la... Llegué tarde, estaba en reunión y eso, y cuando llegué me dice mi esposa, ¿y tú no estabas con Encinosa? Y digo, pues eso es el jueves. Ajá. Óigame, qué pena, qué bochorno. Ver aquí, tener que llamar a Encinosa y decir, oye, me equivoqué. Y le pido mil disculpas a ustedes, por eso le dije, yo voy el jueves, no importa, yo voy el jueves, es más corto el programa, pero no importa, yo voy. Y, y de yo verdad... Me yo me di banquete, porque yo soy la señora que fue a visitarlo con mi hijo, que estaba aquí, su alumno. Ah, sí. Óigame, por sí. cierto, ah. ¿cómo está usted, señora? Por cierto, dígale... Dígale a Brian que, el, que hoy por fin me comuniqué con el profesor de 
de italiano. italiano. Sí, Ítalo eh, bueno. Siervo. Y el, el profesor Siervo, y con mucho cariño también se recordó de tu hijo. Y que me ah, llame sí. para darle el teléfono para que se comunique sí. con él. Sí, y, yo se lo digo. Sí, como pues no. Además, Oiga, nos quedamos, quedamos pendientes, pero nada, go, estuvo ahí el señor Godo, que, que es excepcional. Excepcional. Usted sabe excepcional. que él y usted tienen similitudes, ¿no? Sí, sí. Porque son personas serias, responsables, con principios y valores. Es lo que hace falta hoy en día. Ustedes están en extinción. Muchas gracias, muchas gracias. Y una vez más la felicito por la educación que le dio a su hijo y para mí fue un gran orgullo tenerlo como estudiante mío y, y también cuando se encaminó y se fue para Harvard y se graduó de Harvard por, por sus propios méritos, por sus notas, eso es un orgullo sí, para sí. todos nosotros en esta comunidad. Sí, es verdad, yo soy una mujer bendecida por ese lado. Sí. Es verdad. Pues sí. nada, yo me doy mucho gusto escuchando a Enrique. Todo, como no, todos, todos, todos. Tenemos una llamada ahí en la línea. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tengo gusto? Lázaro Alcalde, ¿cómo está usted, Enrique? Encino? Ah, Lázaro Alcalde de California. <risa> sí, señor. Amigo, mío de, amigo mío de Facebook. Y leyendo tu libro. Muy, muy buenas noches y gracias, Benjamin, por, por lo que estás haciendo. Y al comisionado, que aún cuando no es comisionado, lo escucho mucho en tu programa. Un hombre bien honesto. Mira, eh... Yo Enrique, lo recomiendo. Gracias. Lo voy a llevar a San Diego, lo voy a clonar. Gracias. Allá la corrupción lo mataría ahí, muchachos. Enrique, el, el motivo de esta llamada, y, y hace rato estoy conversando con Berja, es porque nosotros, la industria del transporte, los que movemos la economía de los Estados Unidos, los que tenemos de 1 a 10, 15 camioncitos, nos estamos viendo en un momento muy, pero muy difícil económicamente. Eh, el trabajo se ha ido agotando, de hecho casi no hay trabajo, las cargas apenas pagan, los, los impuestos muy altos, los seguros incosteables, las partes han subido, todo se ha ido hacia arriba y el trabajo hacia abajo. Eh, a veces pensamos que, que están tratando de sacarnos del negocio y que sean las megas compañías que, que queden con el negocio, cosa que afectaría a muchísimos trabajos. Por ejemplo, Miami, yo vivo en California, pero mis placas, mis taxis, estoy asociado con una compañía de la Florida porque en California se me hace todo muy caro. En Miami quedarían fuera del negocio muchísimos pequeños y medianos talleres, compañías que se dedican a correr seguros, a hacer trámites, pintores, mecánicos, una gama de gente que, que, que vive de nuestro trabajo que se está viendo afectada. ¿Qué está pasando con la industria? No sabemos. ¿Por qué las cargas no pagan el mercado ahorita? Me dicen que la economía está bien, Enrique, pero nosotros, los que movemos, los que movemos, lo que la gente come y se pone y viste, no tenemos nada que mover. Los, los brokers nos están despedazando. Habrá, más, habrá, habrá más demanda de camioneros de lo que hay, que, o sea, habrá más camioneros de lo que hay demanda. Pero si su, supuestamente se dice que hay un déficit muy grande de, de choferes, y no es cierto, las grandes compañías en estos momentos lo que hicieron fue por tantas restricciones que nos pusieron, ellos apostaron que nosotros saldríamos de la industria e iríamos a manejar sus camiones y sobresaturaron el mercado de camiones y de trailers. Están pagando, hay compañía pagando una cantidad irrisible. De, mira, es imposible que a un chofer se le pueda. Yo no estoy en contra de que les paguen bien, pero no se ajusta la verdad pagarle 60 y 70 centavos la milla a un chofer cuando yo todo ese chofer le paga 70 centavos la milla y tú estás moviendo cargas a 1.10, a 1 dólar y a 
cuando tú pagues combustible, depreciación, muchas cosas, tú estás haciendo un negocio en el que no ganas. Eso no se ajusta a la verdad. ¿Por qué lo están haciendo? No sé. Yo me atrevería a decir que pueden ser otro tipo de negocios, quizás negocios que no son ni limpios, y están destruyendo una buena industria. Gente que comemos de esto, familias, miles, cientos de miles de personas que viven de, de este trabajo. ¿Qué solución, se ¿Qué solución se puede dar? Mira, Enrique, decir que yo tengo la solución en la mano no es bueno. Uno de los motivos, una de las cosas que hablamos entre los camioneros es decirle, sabes qué, bro, que yo no voy a mover tu carga. Eh, es imposible que yo te pueda hacer una carga por un dólar cuarenta centavos, pagar combustible. Mira, Enrique, yo pago, soy de los que poco pago seguro y tengo que pagar mil doscientos dólares mensuales el primer día del mes para salir a trabajar. Déjame hacer, de hecho, tengo... déjame hacer una pregunta. Eh, Digo usted. Eh, usted las regulaciones que usted se, está, eh, se refiere son regulaciones estatales o federales son federales nosotros nos regulan el, el, el gobierno federal el gobierno no federal es que y el esa y hay dif regulaciones diferentes que para para eh, grupos de camioneros que sean independientes o, o que tengan cierta cantidad de, de, de camiones o pa y grandes compañías hay alguna diferencia en estas en, Mire. en las regulaciones no, las regulaciones son las mismas para, para, todo para todos los comisionados. Sí. Lo que pasa es que sí, las medias compañías pueden tener, eh, estar exentas de algunas cosas, de algunos beneficios que pueden recibir del gobierno por ser medias compañías. Inclusive en el combustible pueden negociar mejores precios que nosotros. Exacto. Pero eso nos está matando porque el dueño de camión somos mucho más que las grandes compañías, pero sí. como somos dispersos, al estar divididos, al ser pequeñas flotas o una persona independiente nos es muy difícil pelear con las grandes compañías, pero el día que todo se convierta en un solo monopolio, eso no eso no es negocio, ¿por qué? Porque cuántos cientos y cientos de talleres en esa Ufichobi, en esa zona de South River Drive, en esa zona de Menly, hay cientos de negocios que dependen claro, de los dueños claro, de camiones. Claro, no solamente, se van a acabar comisionados. Se no, no, acabar. yo estoy muy de acuerdo contigo, no solamente es mover la carga, el que la, lo único que uno ve uno nada más ve la carga que está moviendo no el, el, lo, el, los empleos indirectos que esa industria crea como los como usted me dice cambie, mecánicos pintores eh, todas las personas que trabajan en, en las la gomeras todo eso claro. Tiendas de parte, que son cientos exacto, de tiendas, tiendas de parte. parte. Todo, todo eso yo comprendo que es, es una industria. Las yardas, exacto, las yardas que, que rentan. Exacto, que crea cantidad de trabajo. Yo lo, le hacía esta pregunta porque yo creo que sería extremadamente importante de que esta misma queja que ustedes tienen se la lleven también a los representantes federales, a los políticos federales y decir, y sí creo, déjeme decirle esto, yo creo que ustedes los se tienen que unir y hacer un frente común, un frente común y, y, y bueno, yo estaría, yo creo que, que eso sería eh, algo muy importante para decir no, nosotros no vamos a mover la carga, no le vamos a hacer, hacer el juego a ustedes y, y, y tratar por todos los medios de que esas regulaciones las aflojen a través de la presión que se le ponga a los representantes y senadores de del, del área donde ustedes vivan. Oye, gracias por llamar, pero te tengo que dejar ahora porque Freddy me está haciendo gracias. mueca y bueno, tengo oye, que pasar mucha un suerte. Y si puedo ayudarte en algo, estoy Voy a hacer que los camioneros de Miami contacten con usted porque muchos son forman parte de, de, de su distrito. Cómo no, cómo no. Y aunque no tomen parte de mi distrito, yo, yo, soy, yo soy comisionado de toda la ciudad de Miami. 
Gracias, gracias, comisionado. Gracias, Vega. Gracias, Encinosa, ¿eh? Gracias por la ayuda. Vamos Gracias a, a ti por, 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 por decirnos esas cosas porque es importante que el Exacto. público sepa lo que está pasando. Yo creo, yo creo que el problema, um, las regulaciones usualmente, usualmente como las leyes se, se hacen para protegernos de nosotros mismos. Pero a veces los burócratas que jamás han cargado una caja, un camión, que jamás se le ha roto el aire acondicionado en una cabina, que jamás se han ponchado en el medio de una carretera en la noche lloviendo, eh, no piensan en esas cositas, en esos pequeños detalles que forman parte de la vida cotidiana de quien se gana la vida como lo hacen ustedes. Y entonces a veces hacen regulaciones que no son necesariamente eh, imprescindibles, pero al final... El mercado, la oferta y la demanda resuelve el problema. Y lo que dijo el comisionado es cierto. Si los que puedan sacrificarse, porque hay gente que tiene que agarrar lo que venga, pero los que puedan sacrificarse, los más, los más profesionales, los que tengan mejor eh, eh, récord, esa gente pueden decirle a los tipos, hey, yo soy un profesional, pero yo no trabajo por ese dinero. Aquí la otro contrata a otro. Gracias, Lázaro. Buenas noches. Sí, tiene toda la razón. Hoy más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad, busca a la persona que sabe, Claudia Patiño. Tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La Realtor Asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darle las gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy. 786-295-1295 786-295-1295 Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates La hora 9.34 minutos La Alianza Global de Noticias www.gna news ofrecerá un entrenamiento con certificado para el periodismo televisivo en el marco de Expolix 2019 a realizarse del 8 al 11 de agosto en el Hotel Dobletri de la ciudad de Miami. Las líneas están llenas, regresamos aquí con Mr. Roland Bejar y Mr. Manolo Reyes, comisionado Miami. 305-541-9933, la poderosa, está usted en el aire. Eh, buenas noches, Enrique. Oye, no, solo llamo para felicitarlos a los tres por un programa tan excelente como el que han tenido hoy, sobre todo la primera mitad. Eh, en particular, Abejar, por lo que el análisis, el enfoque que le hizo al asunto de la corrección política, que también conmigo es motivo de guerra cotidiana. Felicitarlo a él específicamente, además de a ustedes dos también. Muchas gracias, muchas gracias. Porque el tema, el tema ha sido muy relevante y muy pertinente. Y mucha, mucha gente, no sé si por cobardía o por ignorancia o por ambas cosas, eh, no se decide a atacarlo como es debido cuando tienen que hacerlo. Por lo tanto, cuando oigo a gente hablando tan claramente como lo han hecho ustedes, pues no me queda más remedio que llamarlos y felicitarlos ah, a los ya, tres. Bueno, pues, thank you very much. Mucha, muchas gracias, déjeme decirle. ¿Cómo no? ¿Cómo? 
muchas personas sí. no quieren buscarse problemas. Dicen, es por temor, es por temor. Yo me acuerdo que yo un día, un día yo estaba en un restaurante y alguien me preguntó algo de un color y yo dije negro. Y había una, 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 una persona de la raza negra que estaban sentados en una mesa y enseguida me dijeron, no diga eso, digo, pero si es color negro, chicos, negro es negro, ¿qué es lo que pasa? ¿Es verdad? No, pero pues, sí, es bonito casi, todo casi, eso. Casi que te sacaste la lotería al revés. No, pero, que me, pero ¿por qué me, me, me tengo yo de cohibir de nombrar el, un color por su nombre? Oye, lo más bonito de todo eso. No tiene nombre, no tiene nombre. Lo más interesante de todo eso, si me permite el oyente, que tan amable ha sido conmigo. Eh, lo más interesante de eso es que los, mis amigos negros me dicen, yo no sé el lío, yo sé que yo soy Oye, negro, yo no soy amarillo. Eso, pero todos los, los negros cubanos, <risa> los negros cubanos, eh, yo tengo... Yo lo que no hago... Mi, mi, mi hermano David, eh, eh, yo le, él me, le digo, ponme el teléfono tuyo aquí, en el, te, el número tuyo en el teléfono mío, y tú sabes cómo lo puso, negro. <risa> pero claro es el negro David para todos claro, nosotros claro, claro. Y lo que yo lo que tenemos, no hago yo lo que no hago yo lo que no hago cuando me voy a dirigir a una persona yo le digo su nombre claro, yo no le digo claro. negro no le digo judío no le digo mariquita no le digo católico no le digo Exacto. protestante le digo su nombre pero un problema que tenemos nosotros los cubanos que somos muy, nosotros somos muy descriptivos si hay una persona que es el perdió un brazo ya nosotros le decimos... El, el manco. El manco. ¿Quién es? No, el manco fue fulanito. El calvo Jorge. El, el, ¿no? ¿Quién es? No, no, el cojo tal. Es una falta de respeto. Es una y, falta pero de es que eso es parte de, de nosotros. Yo he llegado a la conclusión de que los pueblos en Cuba tenían... Cada pueblo tenía un borracho. Todos. No tenían dos, uno. Uno. Un borracho, un marihuanero... Un loco. Un lo uno o dos locos. ¿Eh? Y entonces te decían, porque el borracho es pueblo, marihuanero es pueblo. Sí. Entonces no había dos marihuaneros no, no, pueblo, no, 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 había uno, uno solo. Sí, sí. Había un borracho y había un loco en el pueblo. Sí, uno, un loco del pueblo. Pero eh, que nosotros somos descriptivos, de verdad. Lo más, lo más, oye, me, no es una virtud. No es una virtud, pero, son, pero mira, lo mismo... Esto, de, de, de la, del carácter del cubano se ha escrito libros y libros y libros de que somos nosotros nosotros tenemos muchas virtudes y tenemos muchas virtudes pero somos somos así pero nosotros somos mucho, una, una, una gran virtud fíjate de que aquí muchas veces yo me acuerdo cuando yo era muchacho que te decían cualquier cosa que podías perder un brazo te decía ten cuidado que vas a perder el apellido y tu apellido va a decir Manolo el Manco tú sabes Manolo el Cobo bueno bueno pero eso, espera eso, en, en eso en Cuba los gallegos los negros y los judíos compartíamos el primer oh, sí, apellido. Sí, sí, sí. Mi abuelo era de Asturias, pero todos los demás eran... No, 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 pero, pero no, no, no. En Cuba, en Cuba, cuando la gente se ponía brava, nos daba el mismo apellido a los gallegos, a los negros y ah, sí, a los sí, judíos. Todo, ¿Tú sabes cuál es? De mierda. Sí, sí, <risa> sí, no, pero a los flacos también le decían así. Claro. Esa, esa cosa, claro. el gordo de esto. Sí, sí, sí. Eso... Vamos a regresar a la línea que Venga. ¡Juventud! ¡Buenas noches, Juventud! ¡Lavao! Oscar, bienvenido. Muchas gracias por lo de ayudante. Bueno, pues, te diré. ¡Que viva Trump! ¡Que viva los Estados Unidos! ¡Que viva todo aquel político que, que tenga lealtad a los que votaron por él! Y por eso tiene que responder 
Y ahora le digo que para este nueva elecciones, mi presidente va a ganar. Y ahora vamos a decirle, presente en Pipo América, yo reviene Trump con la presidente. Que Dios bendiga a los Estados Unidos y a todos los que apoyan a Trump. Candela, Oca. Qué estupefaciente. Oscar, Oscar es un personaje. A mí me encanta Oscar. Oscar es un vacío. Pero mira, hablando de reacciones, o sea, dice, voy a votar por mi presidente, pero también hay que votar por nuestro comisionado. Pero claro, pero ¿y cuándo son las próximas elecciones? No, pero vamos a decirte, aparentemente está bien, porque... No tiene rival. Oh, hace años era, olvídate de Manolo Reyes, no va a ganar más nunca. Sí. Ahora es... Cuidado no con Manolo Reyes. Manolo Reyes, porque no vas a ganar, no vas a ganar, más, ganar más nunca. Y es verdad. Okay. Se ha hecho justicia al Así final. Que hasta ahora no tiene a nadie. Se ha hecho justicia ahora, al final. En noviembre, en noviembre, Aunque no coincidamos en todo. No, hombre, no. Si coincidíamos en todo, seríamos bien aburridos. Seríamos claro. el hombre nuevo. Un hombre, no, claro. no, no, no. Si eso es lo bueno que tiene. Y déjame decirte que de, 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 de la discusión es donde donde claro, uno de verdad porque tú sabes que es de buena fe no no cuando yo fíjate tú de la discusión se aprende claro. y de la discusión es cuando tú de verdad las ideas las la, 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 las perfeccionas claro. porque te hacen que te hacen ver una discusión con dentro del respeto claro el, dentro de la discusión el, el, con la persona que tú estás discutiendo el, esa persona te hace ver ciertas cosas que tal vez tú no te habías dado cuenta de ello sí. y tus propias ideas las puedes perfeccionar eso yo creo que es extremadamente saludable. Lo que no es saludable es no llegar al diálogo de lo que es la discusión. Eso sí no es saludable. Asumir que el otro está, el completamente, otro está completamente equivocado antes de empezar. Antes de empezar. No, porque eso no, no, eso no está bien. ¿Comprende? Porque nadie tiene verdad absoluta. Claro. Vamos a continuar aquí. 305-541-9933. La poderosa está usted en el aire. Buenas noches, Sinosa. Buenas noches. Buenas noches a ustedes, señor que está ahí, voy a bajar el radio. ¿Ya me oyen? Sí. Bien, yo quisiera, si no, se lo quiero dar un... Eh, tú sabes, soy preso político, llevo muchos años aquí. Pero quisiera hablar con ese señor que está ahí. No sé si es alcalde o el comisionado. Comisionado, mañana. Comisionado. Quiero hacer una pregunta, me lo pone ahí un momentito. No, sí, ahí, dale, pregunta. Escuchando. ¿Eh? Lo escucho aquí. Lo escucho, lo escucho. ¿Usted me escucha? Sí. Lo escucho, hable. Ok, mira, yo llevo muchos años aquí, soy preso político. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Usted en este momento es comisionado o va a cuidar? No soy comisionado, tuve el honor de ser elegido en las elecciones de 1917. Ok, ahora voy a hacer una pregunta y perdonen. O perdonen, no, que es así, usted está así. ¿Usted quiere ser presidente? ¿De quién? ¿De, de Trump? ¿Qué? Yo voté por él, voy a creer. <risa> creo que tal, mira, déjeme decirle, el, el, el problema que existe con el presidente es que... El... No, ningún problema, es el presidente de nosotros. No, 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 espérese, espérese, espérese un momentico, no me regañe, espérese. Déjeme decirle, el, el, las personas que no están de acuerdo con la... Usted puede estar no de acuerdo con su estilo y eso, pero las medidas que ha tomado, y sobre todo las medidas económicas, han sido las medidas 
que eran necesarias para que este país fuera una vez más al, al desarrollo económico que estaba ahí, había sido impedido por todas las regulaciones y todas las políticas de la, del, del gobierno anterior. Y por eso es que nosotros en estos momentos, el, el país está, el, el, el crecimiento ha sido constante y creo que vamos a ver que, el, que este crecimiento va a seguir por muchos años. Y vamos usted va, usted va a ver... Se lo, se lo estoy diciendo usted va a ver que todas las medidas inclusive las medidas que está tomando en esta discusión que ha tenido eh, o este desavenencia que ha tenido con los chinos va, al final va a salir favoreciendo a los Estados Unidos sin duda okay. Oye, gracias por llamar okay. la poderosa tú en el aire buenas noches buenas noches ay felicidades al comisionado le quiero hacer una pregunta pero primero Voy a explicarle en Sinosa que hace varias noches entró un señor con mucha curiosidad sobre Estados Unidos, las siglas, que por qué se ponían ah, dos sí. y en mayúsculas. Alguien me lo explicó ya. Sí, alguien ah, me lo explicó, eh, porque es plural. Porque sí. es plural y entonces se ponen dobles las letras y es mayúscula, porque es en plural. No sabía que ya alguien se lo había explicado. Qué bueno. Eh, mi pregunta, aprovechando al comisionado, um, eh, yo tengo curiosidad que por mucho tiempo dejaron de poner las multas de las famosas camaritas. ¿Y por qué siguen instaladas? Bueno, mire, esa es una buena pregunta. Y le voy a decir lo que, lo que sucedió con eso. Eh, cuando después de las elecciones del 17 del el, el noviembre del 17 el, el primero o segundo eh, el reunión de la comisión de la ciudad de Miami eh, presentamos, yo fui uno de los que presentó el, el retirar las camaritas las camaritas estaban eh, en, eran operadas y, y el, el, eran propiedad de una compañía privada y la compañía privada pues dejó las camaritas en su lugar la semana, en enero yo presenté una moción una resolución eh, donde le daba a los dueños de esas camaritas a la compañía X tiempo, una cantidad de tiempo que se demoró porque el, hubo el, el, entre el, el, el departamento legal y la, y, la, y la administración pero no se pudieron dar de acuerdo cuándo eran que tenían que darle la notificación pero ya se lo dieron de para que esas cámaras las vinieran a recoger y quitarlas de donde están o, o lo yo propuse que esas cámaras pasaran a propiedad de la policía de la ciudad de Miami y la cual tiene en estos momentos en la ciudad de Miami hay una cantidad grandísima de policía virtual que se puede que se dice donde hay muchas intersecciones calles donde hay crimen y calles donde hay menos crímenes que están eh, están en todas están eh, funcionando uh, y, y van a la policía de la ciudad de Miami y de allí ellos están chequeando lo que está pasando con el tráfico con en, muchas personas que en estos momentos son el, la, son arrestados rápidamente debido a esas cámaras que existen y yo lo que propuse fue incorporar esas cámaras que están en esas intersecciones a la policía de Miami y la policía de Miami las utilice para controlar el crimen y para decidir quién es el que entre los accidentes y cualquier cosa. Y le quedan, creo que un mes y pico o algo así, 
no creo que la van a venir a recoger, pero ya yo hablé con, inclusive con el, están el jefe de la policía antes de hacer la propuesta y me dijo, aquí las aceptamos con los brazos abiertos y tan pronto estén ahí, esas cámaras no van a estar para poner multas, van a estar para proteger. Para control policial, para proteger. para proteger. Para proteger, no es que se van a meter en su casa, pero sí, ya. va si, si a, un, a una estación o a alguien le, le hace un asalto, pues esas cámaras lo vamos a tener. En y, Israel es así. Sí, yo sé, yo sé, yo sé <risa> que en Israel, Israel es así. Sí, sí señor, y, y así es Europa, como debe ser. Y en Europa también. Y bueno, pues, lo que pasa es que a mí me preocupaba siempre cómo era posible que las cámaras fuera de una compañía privada cogiéndole dinero a todos los... Lo, los ciudadanos de la ciudad de Miami y ese dinero no iba a ser invertido en mejoras para el tráfico. ¿ves? Para Exacto, el tráfico. bueno, mire, es que lo que la ciudad de Miami cogía de, 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 de la camarita no era tanto, porque cada por cada multa el Estado se llevaba un trozo grandísimo, el, todo el mundo cogía algo, y lo que le quedaba a la ciudad era muy poco. Además, eso no lo que hizo fue ponía mucha gente, muchas personas. Nosotros tenemos muchas personas mayores en esta ciudad y tenemos que también tener consideración que muchos se ponían nerviosos y ni siquiera podían manejar por los lugares donde había camaritas, porque había, había personas que trataban por todos los medios de no pasar por donde había una cámara. Porque sí, tenían, y ese, y ese nerviosismo, ese nerviosismo accidente. provocaba accidentes Exacto. también por eso de mismo, las personas. Por Pero eso lo, más que, lo más que llamaba la atención era la discriminación, que era solo en Little Havana, en la ciudad de Miami, y en Kendall no hay ninguna. No, en Miami Beach sí, en Miami Beach lo había también. Lo había en también. muy pocos lugares. En lo... Miami Beach los puedes contar, los puedes contar. En Pero, muy pocos mira, lugares. Lo que Pero pasa... cada esquina de Little Havana, de la ciudad de Miami, las tenía. No, lo que tenemos es, hay que comprender que nosotros este, vivimos aquí en, en lo que es el condado de Dave, eh, tenemos una, una cantidad muy grande de, de municipalidades y cada municipalidad eh, es autónoma en implementar esa lo que es la, la, la camarita o y otras leyes. Entonces, nosotros en la ciudad de Miami teníamos el derecho por la ciudad de implementar ese, ese programa, como también lo tiene todas las otras ciudades. Hubo ciudades que decidieron de quitarla, que la Jayalía fue uno de los que lo quitó los primeros, que la implementaron y la quitaron, pero hay otras que todavía la tienen, como West Miami, que todavía tienen es las camaritas. El condado nunca, la parte de usted dice Kendall, el condado uh -huh. nunca implementó ese programa. O sea, que eso, por eso es que usted veía la diferencia en uno y lo de otro. Lo que también sí era un, algo que era una realidad que lo que eran la, las áreas que eran de la pequeña Habana y las áreas más hispanas, tenían más número de camaritas que las otras áreas de la ciudad de Miami. Era inconcebible, la zona sí. más pobre es donde más cámaras instalaron para... Pero ya eso eh, se acabó, ya. señora, y ahora vamos a utilizar eso porque yo estoy casi seguro de que ellos no van... Le va a salir muy caro venir a buscar las camaritas, pues esa camarita la vamos a dar mejor uso nosotros. Seguro. Muchísimas gracias por la explicación y muchas felicidades. Muchas gracias. Su trabajo. Qué bueno, qué bueno. bueno, pues, Freddy, ya se nos acabó el tiempo. Candela, Freddy. <risa> Oye, quiero, antes de irme, darle las gracias a todos, a ustedes por tenerme aquí, a todos ustedes que me han brindado siempre ese apoyo. Y también lo único que quiero decirles que tal vez dentro de poco no pueda venir tan a menudo porque viene la, la época de las elecciones, pero sí. Aunque déjame decirte, voy a hablar con Jorge, porque hay una cosa. La cuestión esa de los 90 días cae debido a que hay, a lo mejor, varias personas para el mismo cargo. 
si tú no tienes oposición, nadie va a venir a reclamar no, equal no, pueden, time. no pueden reclamar equal time. Así nadie que, pero de todas formas, si sí le digo, vamos a tener una elección en noviembre. A Godo no lo puedo traer más, a Salvador o sea, Blanco tampoco, por un te, tiempo. Tengo la, ten, va, yo voy a tener la elección ahora para que para, para a ver si me si me reeligen para, para cuatro años más para tratar de, de seguir trabajando de la forma que estoy trabajando pero de todas formas le doy las gracias a todos ustedes por brindarme esa confianza y voy a hacer todo lo posible por no quedar mal con ustedes lo mejor que le podría pasar a la ciudad de Miami es que te reeligieran muchas gracias Eso cuando es, yo sea grande yo quiero ser como Manolo Reyes no, sí, y yo no, también no, 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 no. y Freddy también oye no, cuando no, Freddy dice que quiere ser como no, alguien no. Oh. Oye, yo no soy nada diferente de ninguno La última de vez que Freddy dijo eso, se refería a Hugh Hefner. Imagínate tú. <risa> Déjeme decirle esto. Yo soy igual que ustedes. Ni cualquiera de ustedes hubieran hecho lo mismo que estoy haciendo yo. Bueno, Porque yo... tienen el mejor interés del pueblo. Y lo que quieren hacer es servir. Si, si alguno de ustedes se postularía, yo sé que se postularía para servir. Pero yo no, no me meto en esa, bro. Yo sé que no, pero, pero, pero eh, si llegara, yo sé que ibas a hacer. No, pero es que yo no, no, soy, no, yo no soy tan aburrido como Manolo Rey. A mí se me sacarían escándalos y eso. No, a mí. No, por favor. Y a Freddy ni se diga. ¡Candela! A Freddy ni se diga. Freddy publicaría una enciclopedia. No, 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 no quiero ni pensar en eso. No, no, Freddy, no te metas en la política. Candela, dame candela, Freddy, para irme, dame candela. WFE 670 AM no se hace responsable por las opiniones que fueron expresadas en el programa que acaban de escuchar, proferidas por sus oyentes, invitados o el moderador. Tu minuto positivo con la fe en acción. Los padres de una persona justa tienen gran alegría. Quien tiene hijos sabios se deleita en ellos de todo corazón. Podemos crecer un negocio, una cuenta bancaria, un cultivo y un montón de pasto, pero qué mayor alegría puede haber que criar unos hijos hermosos en cuerpo, mente y alma. Vamos a celebrar uno de los mejores regalos de la vida, la paternidad, la maternidad, en fin, la familia, vamos a criar esos niños y esas niñas rectamente y con mucho amor. Y vamos a ver crecer algo que durará para siempre. Esto ha sido El Minuto Positivo. Su salud comienza por su boca. No solo por lo que usted come, sino como usted mastica esos alimentos. Los expertos confirman que nuestra salud dental afecta directamente a nuestra salud general. Su boca refleja síntomas de salud o enfermedad que afectan su persona. 
visite los centros dentales Otero y viva con salud. Los centros dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los centros dentales Otero. 305-442-8866. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, son las 9.56 minutos en su poderosa 670. 80 grados la temperatura, 79% la humedad. Dice John Bolton, Maduro y sus compinches deben aceptar la oferta de una salida antes de que se cierre la puerta. El asesor de seguridad de Donald Trump envió ese mensaje al círculo íntimo del dictador venezolano horas después que el ministro Tare El Aizaimi fuera incluido en la lista de los más buscados por Estados Unidos. John Bolton volvió a enviar un mensaje directo a la dictadura de Nicolás Maduro, mientras la presión internacional continúa en aumento, el asesor de seguridad de Donald Trump recomendó al líder chavista y a su entorno aceptar la oferta de una salida antes de que se cierre la puerta. El funcionario norteamericano acompañó el mensaje divulgado en su cuenta de Twitter con el afiche que difundió el Servicio de Inmigración y Control de Aduana de los Estados Unidos de Tare El Aizaimi, quien este miércoles fue incluido en su lista de los más buscados. Las autoridades norteamericanas advirtieron que el ex vicepresidente venezolano desempeña un papel significativo en el tráfico internacional de drogas. Y la corte venezolana en el exilio advirtió que Interpol en cualquier momento podría emitir una alerta roja contra Tarell Aksaime. Alejandro Rebolledo, integrante del Tribunal Supremo de Justicia, sostuvo que hay personas que están cooperando para la captura del ex vicepresidente chavista, quien es acusado por Estados Unidos de narcotráfico y por sus vínculos con terroristas de Hezbollah. Un día después que Estados Unidos incluyera en su lista de más buscados por narcotráfico al ministro chavista Tarell Aksaime, el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, Alejandro Rebolledo, advirtió que la Interpol en cualquier momento podría emitir la alerta roja contra el ex vicepresidente venezolano. Y Estados Unidos analiza un posible bloqueo a Venezuela, así lo reveló en la tarde del jueves el presidente Donald Trump en el marco de las crecientes presiones económicas y diplomáticas para lograr la salida de Maduro del poder. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que estaba considerando una cuarentena o bloqueo de Venezuela a medida que Washington aumenta la presión sobre el presidente Nicolás Maduro para que abandone el poder. Trump no explicó cuándo ni cómo se podría imponer tal bloqueo en lo que sería un nuevo escalón de la presión diplomática y económica contra Maduro en las que se ha concentrado su administración, al tiempo que se mantiene al margen de cualquier acción militar. Y nuevo paso para las mujeres en Arabia Saudita, podrán viajar sin autorización de un tutor. Las mujeres sauditas podrán obtener a partir de ahora un pasaporte y viajar al extranjero sin necesidad de autorización previa de un tutor hombre, anunció hoy el gobierno de Riyadh. Se concederá un pasaporte a todos los nacionales sauditas que lo soliciten, informó el diario gubernamental Un Alcura, citando una decisión del Ejecutivo. 
Según el periódico OCAS, cercano al gobierno y otros medios que citaban a las autoridades, la nueva norma se aplicará a las mujeres a partir de los 21 años de edad. Y ahora, señores, hacemos contacto con Mabel Fajardo. Ya ella está en línea y nosotros la escuchamos con bastante detenimiento. Buenas noches, Mabel. Sí, así es, Humberto García. Gracias por la conexión. Saludamos a nuestra audiencia. Seguimos en esta estela informativa en la poderosa A670M. Teniendo en cuenta que no han llegado a un acuerdo Estados Unidos con la dictadura comunista china, sobre las tensiones comerciales, el presidente...